0: 我不喜欢成功学，有三个理由：一，成功经常会过度的吹捧一些人；二，成功学也会过度的贬低一些人；三，我正与成功背道而驰，处在一无所有、一事无成的境地。世界之所以丰富多彩，就因为生命各有期待，谁知道谁的未来成为谁呢？与您分享红影的文章，在东京拜访一事无成者周树人。那是东京最热的夏天，是我移居国外后遇到的最酷热的日子。那是一九九六年。漫长宽阔的青山大道，我忽然觉得与我并肩而行的那个身着和服的人似曾相识。他沉静地走着，没有朝我看一眼。他走到一所房子前，背对推拉门，转过身来，进入一张泛黄的照片，是一个小伙子的样子。开始留下胡子，和日本青年没有什么区别。我看见照片背后他题下的名字：周树人，一九零六年。这题字如我脚步一样有音有节。我转头看四周，并没有什么异样，皇宫大道美丽如初。我没有惊慌，因为我就是来找他的，就像1936年的萧红曾经在东京等待他的灵魂。阴阳两界，过去今日，在某一时刻、某一地点能够交汇，遇到六次，就像火车开过岔口，扳道工的鬼魂在关切的注视。我看到的周树人个儿不高，是不能嘲笑日本人矮的少数中国人之一。人偏瘦，完全没有后来那一身英气，那种嘲弄天下群雄的傲睨目光。他在成为把中国历史推上审判台的鲁迅之前，一直是个意志消沉的人，一个一无所成的人。留学日本前后七年，可以说做什么失败什么，不是不想做好，也不是没有能力做好，就是做不好。可能他认为，命中注定是个失败者。刚到东京读语言学校，那时还能写出“我以我血荐轩辕”这样的豪句。一辈子唯一的一句激情。到小地方仙台读医学院，成绩看来不行。据他自己说，凡是到了中等，就会有日本同学怀疑老师藤野先生让他先看了题目，可见他一直分数不高。留过学的人都明白，留学生成绩往往比较本国人好。因为本是精选出来的，《呐喊》那篇著名的序言中写的新闻电影，被鲁迅专家们捧为爱国主义的觉醒。其实那时的他感到震惊的是中国人自己的麻木，以及他自己的无助。于是他到东京，弃医而自学文学。从他这段时间写的文章可以看到，他读书杂乱，漫无目标。摩罗施利说，《文化偏执论》被认为是尼采哲学的中国版，仔细看就明白是乱抄书，自相矛盾之处甚多。外国文学读得多而不成系统，最后还是回归国学。每星期日去章太炎的东京寓所。听经学课。我想问，周树人如果在上海自学文学，又会如何？那里的男社分子已经非常活跃，并且开始转入小说。如果周树人的深刻、沉静、昂然出世，代替徐枕亚、周瘦娟、包天笑之流，领导中国文学的转型。可能新文学运动的起端会提前在上海出现，中国现代小说就不会与中国固有文化传统一刀切开。我当然无法为历史做玄策，但是周树人在日本，就在我提着裙子、低身拖鞋进入的一间房子里，闲住了两年多。只是用文言翻译了一本小说集，写了几篇头绪如乱麻的文化论文。这倒也不奇怪，这个人终其一生没有成为一个思索严密的理论家。外国文学也一直在介绍，但从无系统。在东京时用了功夫，但是他不会在这两个领域里成功。于是他投身革命，参加了浙江同乡组成的光复会。只是当派他到中国去执行暗杀任务，他犹豫了，因为怕母亲无人赡养。这是最好的推脱理由。他的领导马上解除了他的任务，而且从此把这个怯懦的人视为不革命或反革命。我绝对不希望周树人枉死在反满恐怖的行动中，像俄国虚无党那样用炸弹革命，反而推迟了国家的现代化进程。但是此人后来写文章，说如果光复会领导陶成章当了皇帝，老朋友如他也会掉脑袋，就觉得他未免夸张了。鲁迅专家都避而不谈此事。我想替周树人辩护一句：他的性格中缺乏以命相拼的血性，也无法冷峻到指挥别人去拼命。中国政治能干的人实在嫌多，太好，周树人有勇气做一个考验关头临场退却的人。除了应母亲命回乡城包办婚姻之礼，他似乎从来没有女人。现在写野史者纷纷扬扬说，白净清秀的信子，周作人的日本妻子，原是他的女友。此事已成千古之谜，没有足够证据，多说也是白说。我相信不是真的，他的性格中缺乏浪漫。不管真性如何，在两性关系上，他并非没有兴趣，却始终只能压抑。他和那个从东北投靠他而来的年轻女作家的感情，我有中篇小说《归来的女人》写到中间曲折。女作家不得不只身来到东京，如1996年的我，形影孤单，看每个男人都像那个人。但是一个一生忧郁的人，你能让他在病床上点燃浪漫？我绝对不应该是发现他有忧郁症的第一个人。那么多鲁迅专家，应当看出他在日本住了七年，竟然对日本景色秀丽从不着一字，从来没有什么美好的回忆。如果他是反日情绪强烈，倒也罢了。不，他并没有那样的排外情绪，他只是对什么都无法提起精神。当他在生病时，一人躺在榻榻米上，觉得四周的大楼正在坍塌，把他吞没。只是没有自觉的必要，才撑着去买药和食品。多年后，他喝醉了，对着月光下的自己的影子说：“只有你知道，我是一个人在挣扎。只有你知道，有多少次我已经向命运投降，渴望一死了之，但我终于活了下来。他成为书写历史的胜者。”成为每件事都做得惊天动地的辉煌灿烂的大师，这真是命运的讽刺。回国后，做成教育部小官僚谋生为业，其他一直没有兴致，也没有专业可言，唯一的兴趣是校筹古籍、抄录整理古碑。回国后转向国学，是留学生常有的事。但是他做的闲事与他的留学毫无关系。日本七年，在他的生命中成为潜流，至今没有人理解的一段生涯。但是我明白，要有鲁迅，必须要先有失败者周树人。周作人正好可以作为对比。小伙子一到日本就兴高采烈，试事新鲜。日本的花草树木悦目，日本女人的素足动心，日本类似唐俗的民风，使他终身回忆不尽。周作人跟着奶兄自学文学，也真是认真，西洋文学、日本文学都学到一个系统知识。在种族歧视严重的日本，他并没有气鼓鼓的勉强滞留。实际上，周作人在日六年，乐不思归。这里谈不上不爱国，留学而与环境心理对抗，无论如何不是好事。至于周作人的恋爱成功，更是没有自卑加自尊折磨的人才能做到。面对历史，我只能说，痛苦出诗人。失败和失意紧跟着周树人，许多年加深了他的内向，他的深沉，一直到《新青年》的钱玄同来逼稿，才突然找到喷涌的出口。于是出现了中国文化史上的一个奇迹：中国现代文学一开始就有了一个极高的起点。没有爱情的生活，制造了对文字的爱情。但是在这个壮观的喷发之前，那是多少年不得志的忧郁，多少年找不到感情寄托的苦恼，多少年碌碌无为的颓唐，多少年与幸福背道而驰的悲怆。我不止一次在梦里梦见他。那些在东京的日子，樱花早谢，我想到他，看见我自己如孩子的孱弱。我记得那天晚上日落之时，我对着镜子换上一件深黄色和服，插上菊与兰花，且学一次杨贵妃带到蓬莱岛的浓妆艳抹。从马尾坡死里逃生的杨贵妃，在日本开拓艺伎行业。他不会别的专业，我为什么不能做一次艺伎？这是一种艺术职业，不是妓。鲁迅日记里有习中招妓记,记录，那么我就去。为鲁迅辩护的人说：“这是同席招妓。”我知道不是，是他要我去说说话，因此我去，穿上让他或许会心里一动的服装，跟着他走进那照片发黄的心境。那年夏天在东京，我突然醒悟，我应当学学我去见的人。周树人从来没有梦想去当民族的喉舌，我也决定清除带小女子发言的打算。于是自己沉一沉气，开始乱读闲书，胡拼 CD， 让自己在忧郁中慢慢体验忧郁。心里消沉时。看男人女人，也就都平淡如水。周树人今四十岁突然爆发，变成自己也没有想到会变成的人。我在临近四十岁时，渐渐沉静，随遇而安，做一个努力模仿周树人的人。我终于敢做一个失败者。当一个人少许有一点点异于常人的成就，我们的想象力就开始发疯的想象，他是有多么多么的优秀，仿佛把这些有成就的人夸得脱俗一点，我们就可以不必那么庸俗。比如，我喜欢鲁迅，我就觉得鲁迅打出生就该是一个尖刻而又正义的学霸，而其实，他也曾和现在的你我一样。经历着生活的酸甜苦辣，爱恨情仇。关注微信公众号“三六五读书”，一事无成的普通人也可以骄傲的热爱文字。我是超宇，明
1: 天见。是一个快乐的警告，警告我别想逃。这个特别的时刻，判断绝不会是你想要。上的台阶下。装悲壮，来不及为你歌唱，你潇洒而昂扬，在一片荒凉的景象之中。残破的天空之上，让我为你飞翔，在你残破的天空之上，让我听你说话，给我肩并肩的拥抱。